0: Olá, querido ouvinte! Estamos começando mais um Famigerá do seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no capítulo de hoje nós conheceremos a história da Emanuele Martins. Ela é jornalista formada em comunicação. Olá, Emanuele, seja bem-vinda!
1: Meu nome é Emanuele Bittencourt Martins. Eu sou conhecida como Emanuele Martins e minha profissão eu sou jornalista.
0: Quando você se interessou por estudar comunicação...
1: Eu costumo dizer, João, que não sou bem eu que escolhi a comunicação. Foi a comunicação que me escolheu, o jornalismo que me escolheu. Porque eu venho de uma família onde meu pai ele era juiz de Direito e o sonho da vida dele era que eu seguisse a profissão dele. Então, por três anos, eu frequentei a faculdade de Direito porque eu não tive escolha lá dentro de casa, tipo assim, era essa a faculdade. Se eu me formasse nessa, eu podia fazer outras. Antes era Direito. Então, eu acabei sendo meio que direcionada a isso desde muito pequena e meu pai encontrou câncer e veio a falecer no meu terceiro ano de graduação. E aí eu resolvi mudar de curso, pensei, conversei com a minha família, falei que eu fiz durante toda a vida do meu pai o que ele queria e agora eu ia fazer o que eu queria. E foi numa época onde a faculdade de estética era do momento, era um boom do momento. E eu fui direto para mudar meu curso para estética. Quando eu cheguei na faculdade, a recepcionista falou assim para mim que não dava, porque o curso de estética já estava lotado e não tinha mais vagas. Aí eu falei, meu Deus, e agora eu vou fazer o quê? Quando eu decido o que eu quero fazer na minha vida, não tem vaga? E pedi para ela me dar o panfleto dos cursos para mim olhar. eu fui olhando. Ah, educação física, bem bacana, né? Fisioterapia também cuida do corpo, né? Administração, tem um leque de opções e tal. Aí até que eu li jornalismo e a primeira imagem que veio na minha cabeça foi o William Bonner e a Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional. E eu falei, nossa, quanto glamour é jornalismo. E eu não sei se foi uma ironia do destino tudo isso, João, o que que foi, mas eu te confesso que quando eu entrei na faculdade, já nos primeiros dias, eu me apaixonei pelo curso e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa.
0: Como foi conciliar o trabalho, a faculdade e a primeira
1: gestação? É muito complicado quando a gente é mãe, né, João, ainda mais primeiro filho. A gente não sabe bem como agir, a gente não sabe ser mãe, então a gente não sabe o que que a criança tá querendo com aquele tipo de atitude, a gente não sabe bem como fazer as coisas, acha que tá certo, acha que tá errado, e é uma situação bem complicada. Só que eu nunca deixei nem a minha primeira gestação e nem as demais que eu tive atrapalhar os meus objetivos ou os meus estudos. É, quando a Giovanna era pequena, o pai da minha primogênita ele faleceu em um acidente de carro quando ela tinha três meses. E eu não tinha ninguém para ficar com ela. Minha mãe trabalhava muito na época, os meus avós já tinham uma certa idade, e meu pai faleceu em seguida. Então, assim, eu não tinha o que fazer. Durante o dia eu deixava a minha filha na creche e trabalhava. E a noite que eu ia para a faculdade eu fazia como? Então eu contava com a ajuda de amigo, de vizinho. E quando eu não tinha ninguém, eu levava minha filha comigo. Eu já cheguei a fazer provas com a Giovana sentada no meu colo. Então, assim, quando a gente quer muito alguma coisa, nada é empecilho. E criança não pode ser empecilho, ele tem que vir para alegrar, para somar nossa vida. Ele vem para complementar e não para atrapalhar. Quem olha filho como eu, tive que largar isso por conta do meu filho, sinceramente, é uma pessoa que não quis lutar por aquilo que ela queria.
0: O que você recomenda para as mulheres que se encontram em situação parecida?
1: A vida não é fácil para ninguém. Né? A, a vida foi muito difícil para mim, ela foi muito dura comigo. E ela foi muito dura com a pessoa que está do meu lado, com o meu vizinho, com o meu colega de classe, com o meu colega de trabalho. E a vida vai ser muito difícil para você também e para todo mundo. Todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma particularidade, todo mundo... A vida não é fácil para ninguém, para ninguém. O que, que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no nosso objetivo final. É isso que eu quero? É essa pessoa que eu quero ser se eu conquistar esse meu sonho, esse meu objetivo. Então é isso que eu vou me focar. Eu não vou me focar nas minhas dificuldades. Eu não vou deixar as minhas dificuldades definirem o que eu vou ser na minha vida. Ou aonde eu vou chegar na minha vida. Isso não pode existir. Para as mulheres, João, a vida sempre vai ser um pouco mais pesada, um pouco mais dificultosa. É natural. Mas se a gente quer chegar onde poucos chegaram, onde ninguém chegou, a gente tem que fazer aquilo que poucos fazem, aquilo que ninguém fez. Então, é através da nossa não desistência, por conta da dificuldade, que vai nos forjar quem queremos ser no futuro. Vai nos fazer ser aquela pessoa que a gente sonha no dia de hoje. Essa é a parte mais importante dos do nossos planos.
0: Quais das atividades do ramo da comunicação mais te realiza como profissional?
1: Eu já trabalhei nos antigos jornais impressos, eu já trabalhei com rádio, eu já trabalhei com site, eu já trabalhei com televisão, já trabalhei como assessora de imprensa, mas confesso que eu me encontrei mesmo na área de reportagem, de vídeo reportagem. É, eu sempre fui muito exibicionista E sempre gostei de me envolver Com os problemas da comunidade De falar com as pessoas Saber o que está acontecendo na minha volta Então eu acho que a junção desses Fez com que a videoreportagem Fosse a área onde eu consegui ser eu realmente Onde eu me encontrei Não sei se consegui ser compreendida Mas é onde eu posso ser eu é, Essa é a minha essência Foi ali é ali que eu consigo ser quem eu sou. Então, com certeza, essa é a área que eu mais me identifico. Porém, confesso, João, quando a gente fala sobre a área do jornalismo, eu amo a minha profissão. E como uma amante da minha profissão, se eu fizer uma reportagem escrita, eu vou adorar fazer ela. Se eu fizer um trabalho de assessoria de imprensa, eu vou fazer ele com muita paixão, com muita dedicação, com muita ética. Porque eu amo a minha profissão.
0: Quais as diferenças de 15 anos atrás e atualmente, acerca da tecnologia na sua área?
1: Olha, o mundo mudou muito, né? E a gente tem que mudar com ele. A gente tem que acompanhar as mudanças dele. É, a tecnologia, na minha visão como jornalista, chegou para somar. Eu não consigo ver isso como algo ruim. Pelo contrário, eu vejo isso como um avanço. Porque, João porque gravações em 4K, micro câmeras, é, lentes de grande alcance, enfim, tudo isso que a gente tem esse aparato disponível para a gente hoje faz com que o nosso trabalho consiga chegar mais completo, consiga a gente consiga alcançar patamares que a gente talvez não conseguisse há alguns anos atrás. Então, uma área de investigação, por exemplo, uma reportagem investigativa, com os microfones de alcance, com câmeras escondidas, você consegue comprovar aquilo. Você consegue ter embasamento para a tua reportagem. E, consequentemente, você traz um material de alta qualidade ao teu espectador. Você traz é, um trabalho completo para que ele possa ver aquilo e, e tirar as próprias conclusões dele, porque somos formadores de opinião e devemos inserir na sociedade é, o fato para que ela tome a posição que ela achar melhor. Então se a gente traz um fato completo, um fato é, visível, um fato né, é, imponente, a gente consegue fazer com que a sociedade tenha esse alcance melhor de opinião. Eu acho que isso é maravilhoso. As coisas mudaram muito, o tempo mudou muito, realmente. É um choque para o jornalista hoje se deparar com, com esse aparato que tem. Mas eu digo assim, que jornalista que não sonha em gravar uma passagem com um drone ou com o um Osmo ou né, essas passagens em 4K maravilhosas com vídeos de alta definição, com uma qualidade de cor, de áudio, é, é fascinante. É um mundo fascinante a gente quer participar dele. E te digo mais, João, as outras coisas também vão mudar daqui para frente. Né? A tecnologia ela, ela vai alcançar patamares que a gente não consegue vislumbrar hoje. Assim como a gente não vislumbrava lá no passado. Quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro estágio foi em um jornal impresso. E, e eu nunca, nunca poderia acreditar que eu não ia acordar de manhã naquela época e encostar nas folhas de um jornal. Hoje eu acordo de manhã encosto no meu celular para ler as informações. e será surreal para mim no passado. Então a gente não pode imaginar o que vai ser daqui para frente. E o jornalista tem sim que estar tá dentro deste meio, porque isso vai trazer qualidade para o trabalho dele. É importante ele ir para frente. Assim como foi é, um, um, uma linha de repartição na vida do jornalista, a chegada do computador, a, que aposentou as máquinas, né? De escrever. Para jornalistas mais antigos, que ainda tinham máquinas de escrever, também era complicado pensar no computador, também era complicado aprender sobre ele. E olha quem somos hoje, né? Não somos ninguém sem os nossos computadores. Então a gente tem que estar assim, o profissional de jornalismo tem que estar atrelado à tecnologia, isso é fundamental.
0: Como as redes sociais podem atrapalhar o bom entendimento dos acontecimentos, como no caso das fake news, por exemplo.
1: Isso é um assunto muito delicado Muito delicado mesmo, né? Porque as redes sociais elas já chegaram E elas já estão aí E a gente já tem que saber lidar com elas E hoje elas carregam um câncer Que é o principal vírus Que é o principal, a principal doença das redes sociais Que é a fake news, né? Dentro das redes sociais a gente tem as fake news A gente tem o, o professor de tudo O juiz de tudo é, Sabe? As pessoas julgam Elas julgam e condenam E... e e debatem sobre assuntos, às vezes, que nem tem tanto conhecimento, né? Então, ela é um mundo quase que paralelo à nossa realidade verdadeira, né? A quem realmente nós somos. Porém, vamos tentar ver pelo lado assim, que o jornalista, ele também precisa ter a responsabilidade de passar. Hoje, a gente não vai passar a mão aqui na cabeça também da minha profissão, né? Hoje, a gente vê grandes veículos de comunicação serem totalmente parciais, serem é, forjarem matérias manipuladoras, serem sensacionalistas, né? e isso é ruim para nossa profissão, porque daí a pessoa que está entre a fake news e a notícia verdadeira, ela já não sabe mais distinguir. Então o que que eu digo? A única dica que eu posso deixar aqui né, para os profissionais da minha área, continuem fazendo um trabalho ético, continuem combatendo isso, continuem mostrando para a população para que um dia elas possam aprender a distinguir a informação verdadeira da falsa, aquela informação com credibilidade. Aquela informação do profissional que correu atrás de vários pontos de vista para ver uma informação bem completa para passar para o seu, seu espectador, para o seu cliente né, final, para o então, seu público final. né Então, continue fazendo esse trabalho. E para a população, corra atrás. Veja a mesma, a mesma informação de vários veículos. Veja de, de, da internet, veja da televisão, escute do rádio. Ter, e ainda pesquise no Google para ter certeza. Para que quando você for falar na sua rede social, você pelo menos ter um mínimo de embasamento. Não é verdade?
0: Cita uma história que você viveu um dia difícil de trabalho.
1: Olha, anos se passaram da história que eu vou relatar para você hoje. E até hoje, só fechar meus olhos, eu consigo ver a cena e desenhar ela para você. Mas ela é uma cena muito triste, muito triste. Na época, eu era repórter da rádio difusora AM. <risos> Curitiba, Paraná, então aqui já delatei a minha idade, né? Rádio AM, olha só, João. Eu era repórter plantonista da área policial, era o programa policial que tinha. E eu e os outros repórteres de outros veículos de comunicação fomos informados de um acidente com vítima fatal em uma PR, né? em uma estrada estadual que li... da região metropolitana, que ligava duas cidades da região metropolitana. Vai me falhar qual que é a PR agora? minha memória não vai recordar, mas enfim. E quando a gente chegou no local, era uma, uma pista simples, né? a rodovia de pista simples, as, as duas pistas estavam fechadas por conta do acidente, nós paramos os carros e caminhamos, eu e os meus colegas, a pé até o acidente. Quando a gente chegou lá, o perito e o carro do ML já estavam no local. E o policial falou para mim e para os meus colegas que era uma ocorrência de um táxi Onde possivelmente o motorista teve um mal súbito e colidiu de frente com o um caminhão, e que todos os ocupantes do veículo morreram, e que os passageiros eram uma mãe com dois filhos, uma criança de mais ou menos três anos e um bebê de mais ou menos seis meses. Quando ele fala isso, João, o meu corpo se arrepiou e eu olho para trás, e foi bem a hora que eles começaram a retirar o corpo daquele carro que estava todo retorcido esticaram o corpo no asfalto, a hora que ele esticou o corpo daquele bebezinho pequeno, de tip-top, aquele macacãozinho ainda branquinho, aquele anjinho no asfalto. Olha, João, é impossível a gente não conseguir ser sentimental nesse momento, é muito difícil. É... Até hoje, meu olho lacrimeja assim, porque atrás de um profissional, João, a gente tem uma mãe, uma filha, uma tia, uma sobrinha, uma neta, então é difícil a gente não se posicionar em relação àquele a, a momento, sabe? Foi muito difícil para mim e até hoje eu não superei essa imagem. Qual
0: foi o seu dia mais feliz nessa profissão?
1: O dia mais feliz? Olha, eu tive vários, mas eu vou listar um assim que eu pensei em muitos agora quando você me perguntou, mas esse eu acho que é o mais legal porque é uma pergunta sentimental, então eu vou responder ela de uma forma sentimental. Eu trabalhava... Eu só vou preservar aqui nomes, tá? Pra não ser injusta com nenhum veículo de comunicação que eu já trabalhei porque eu sempre dei muito bem com os meus chefes. São meus amigos até hoje, tenho ótimas referências dos meus trabalhos, né? Então, pra não deixar assim, ninguém com, um, um, um chefe com inveja do outro ou com ciúmes do outro, tá? Então, vamos lá. É... Eu tava trabalhando já faz um tempo e eu me dedicava muito a esse meu trabalho, eu gostava muito desse meu trabalho. E um colega meu de trabalho veio e falou assim pra mim Manu, eu falei com o chefe meu ontem e ele tava falando que o melhor repórter que ele tem hoje, sabe quem é? Aí eu peguei e falei assim, ah, deve ser fulano, né? Falei o nome porque era um, um repórter super queridinho de todo mundo, né? Até meu, né? Porque o cara era gente boa e era um bom profissional. E esse meu colega falou assim, não, não é fulano. O nosso patrão falou o seu nome, ele falou que hoje você é a melhor profissional que ele tem dentro da empresa dele. Aquilo foi tão forte pra mim, eu não sei se era pela surpresa do momento, João, o que que era, mas aquilo foi tão forte assim pra mim, mas tão forte, que eu cheguei a chorar. Porque eu lembrei de todo aquele meu sofrimento que eu passei pra me formar na minha faculdade, sabe, João? Eu passei muita dificuldade, para me formar eu não tive ajuda eu não, eu tive que trabalhar dois empregos para pagar mensalidade eu passei vontade de comer algumas coisas eu não vou dizer passei fome porque fome eu não passei porque o arroz o feijão o bruto do dia eu tinha o dinheiro tinha ajuda da minha mãe na época bastante mas assim às vezes uma Coca-Cola um pacote de bolacha no, no intervalo eu não conseguia e eu lembrei de todo esse sofrimento e eu falei valeu a pena Valeu a pena, porque esse é o pagamento que a gente tem. É, é por isso a, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, para o mundo, é sermos lembrados por sermos pessoas boas. Fulana fez isso. Fulana já foi a melhor profissional aqui dentro da minha empresa. Hoje, fulana não trabalha mais comigo, mas ela já trabalhou e ela já foi reconhecida aqui dentro. Isso é o mais importante da luta. Bom, João, quero te agradecer, né, a gente teve quantos contratempos pra conseguir fazer essa reportagem, mas no fundo deu certo, né, é... e vou deixar aqui meu último recado, sabe, João, eu acho que é muito importante a gente lembrar que quando a gente deixa um sonho nosso de lado, a gente morre, morre um pedaço da gente quando a gente desiste de um sonho, porque a gente é a soma de sonhos, somos somas de objetivos que temos na nossa vida, é, desde quando a gente cresce, quando a gente brinca de boneca, a gente sonha em ter uma família, a gente sonha qual profissional que a gente vai ser, então a nossa vida é formada de sonhos, então a gente não pode deixar os obstáculos definirem quem somos, as dificuldades definirem quem somos, quem deve definir quem seremos no, no amanhã, no, no futuro, é nós mesmos. Minhas redes sociais é Manu Martins com dois M's, M-M-M-A-N-U, né? m -M Manu e Martins com dois M's, m m a r t i N s Martins, Manu Martins. Esse é meu Instagram, meu Facebook, se você colocar, eu tenho a página Jornalista Emanuele Martins, é... tem um canal no YouTube também, Jornalista Emanuele Martins Notícias, tenho o meu blog, o pessoal também é Jornalista Emanuele Martins Notícias. É, e acho que é isso. <risos> tenho o Twitter também, Manu Martins, arroba Manu Martins. Eu acho que também tá com dois M's igual o Insta. É, tenho a minha página no site do Google. Se colocar também, acho que o Jornalista Emanuele Martins aparece. Então, é isso, João. Um grande abraço para todos e até a próxima.
0: Esse episódio foi realmente transformador. A história de vida da Emanuele, eu não vou dizer a idade que ela tem, mas vocês podem acreditar que ela é uma pessoa muito vivida, muito experiente e passou de um tudo nessa vida de meu Deus. Agradecemos a sua audiência e a sua paciência. Espero que você tenha gostado. Foi me gerado do Podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.